2: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
4: Du ansöker alltså genom att gå in på anything.se eller genom att ladda ner deras app. Det tar två minuter, så kolla om du kan sänka din ränta. Och tack till Anything! Wow! Det är helt fantastiskt! De är omringade av fiskar i olika storlekar och med olika färger. Under sig så ser de färggranna koraller som sträcker sig upp i det klarblå vattnet. Kanske så är det här det mest fantastiska som de någonsin sett. Kanske så är det bara ännu ett av deras många dyk. För det är absolut inte deras första gång. Eileen och Tom är erfarna dykare. Så pass erfarna att de har valt att simma iväg lite, ensamma, en bit bort från gruppen. Såklart som så meddelade de besättningen om detta innan. Men klockan börjar bli mycket- och det är snart dags att återvända med båten från det stora barriärrevet och tillbaka till Australiens fastland. De bryter igenom den klara vattenytan, ser den klarblå himlen och nås av de starka solstrålarna. Klockan är runt tre och vattnet är varmt och stilla. Lite för stilla. Vart är båten? De svänger runt åt alla håll, men där är tomt. Vad som skulle bli en fantastisk start på en jorden-runt-resa slutar i katastrof när paret inser att de har blivit övergivna mitt ute på havet i ett vatten som kryllar av hajar.
3: Jag heter Alin och jag heter Jenny. Nu börjar spöktimmen. Alltså äh,
4: ångest, delux. Mm, eller hur? Alltså jag får panik, verkligen. Ja, ja jag, jag mådde riktigt dåligt när jag gjorde den här researchen kan jag säga. Ja, jag
3: förstår det. Mm. För vi äh, tänkte ju äh, ha ett lite nytt ämne.
4: Mm, kul ju. Ja.
3: Väldigt kul. Expedition och det känns som att det går så mycket under äh, det här ämnesnamnet.
4: Mm. Ja, men det är lite typ äventyr som går fel, skulle jag säga.
3: Ja, precis. Fast att det liksom inte är den långa meningen. Äventyr som går fel. Ja, det blir ett
4: rätt dåligt namn.
3: Ja. Äventyr som går fel ett. Äventyr som går fel fem Vi kör bara expeditioner, helt enkelt. Och om du vet någon expedition som du skulle vilja höra om, så tipsa gärna oss så att vi vet vad vi kan göra research på till nästa expedition.
4: Ja, det hade varit så kul om man hade kunnat titta typ ett jättelov Ja,
3: exakt. Eller något som liknar det? Ja, och gärna lite, lite fall som är så här en blandning mellan olösta mysterier och övernaturligt och true crime. Mm, verkligen. Och det känns som att det är det som expeditioner ingår i nästan. Mm. Jag skulle jättegärna vilja prata om André-expeditionen i något avsnitt. Och du vet inte vad det är för något? Nej, gud var bra för mm. det vet jag. <laughs> Men eh, i den här premiären av det här ämnet så ska vi i alla fall prata om två personer ute på vattnet, så som jag har det. Ja, jag vet ju ingenting om detta. Nej, det är jättekul ja. att du inte vet det. Ja, och sen ska vi prata om två personer i en djungel. Men eh, vi börjar i vattnet, tycker jag.
4: Ja, vi gör det. Och det här fallet är faktiskt ett fall som jag har känt till väldigt länge. Och som du mycket väl vet det här laget så är jag livrädd för vatten så det här är ett fall som påverkar mig väldigt mycket. Jag och min sambo var faktiskt i Florida i somras och då åkte vi till Key West och då åkte vi ut med så här utflyktsbåtar och skulle snorkla. Vilket ju, jag är jättestolt över mig själv att jag vågade göra det, i och med att jag är så rädd för vatten. Och min sambo berättade senare att han har sett en haj, vilket jag är glad att jag inte såg. Åh oh ja. Det typ drömmen att säga en haj. Ja, både och. att alltså Jag hade typ, typ drunknat på att jag hade rädd. Det var en liten haj, men jag hade ändå blivit så rädd. Bye bye. Men hur som helst, jag är ju rädd för vattnet, och det som spädde på den här rädslan ännu mer, det är ju det här fallet. För att det här fallet, det finns en film som är baserad på det här och den heter Open Water och kom 2003. Har du sett den filmen?
3: Nej, jag har ju inte sett den filmen. Nej. Och du frågade ju mig innan vi ska spela in detta. Så du är bara, men gud, alla vet redan om det här och alla har mm. redan sett filmen. Jag jag bara, jag har inte sett filmen. Jag har ingen aning om att det överhuvud... Alltså jag vet ju, Open Water, jag har ju hört namnet liksom. Mm. Men jag har varken sett filmen
4: och jag har inte vet om att det har varit liksom baserat på ett riktigt case. Nej. Det är jättekul, så jag hoppas att det är många som inte vet om det här. Men som man förstod här redan i inledningen så är det ju att de blir kvarglömda när de är ute och dyker. Men så hur lyckas man ens med det? Ja, det, det undrar jag också. Och det, alltså, det är det värsta jag kan tänka mig. Jag kan säga när jag snorklade i Florida, jag typ vågade inte släppa båten med blicken. Nej. För jag bara, glöm inte mig! Jag förstår det. Oh. Men för mig gick det ju bra, som tur är. Jag sitter ju här. Men det gick ju inte lika bra för det här paret då. De hette i alla fall Elin och Tom Lonergan. De var då ett gift par från Luciana i USA. Elin var 28 och Tom var 33, och det här var då 1998. Båda de här två var utbildade lärare och de hade precis spenderat tre år på Fiji, där de hade jobbat inom fredskåren som lärare. Och för dig som har Aika så kan du se en bild på det här paret nu. Men nu är de färdiga på Fiji och de ska tillbaka till USA men då bestämmer de sig för att innan vi åker hem så kör vi en jorden runt resa och första stoppet är Australien. De vill ju då ta chansen att dyka på stora barriärrevet vilket gör är världens största korallrev. Båda de här är vana dykare sedan innan, det var Elin som hittade den här hobbyn och sen introducerade den för Tom så de har dykt väldigt mycket innan. Det är den 25 januari 1998 när de då ger sig ut med företaget Outer Edge från Port Douglas i Australien. Det är då precis en sån som jag åkte med i Florida. Det är en båt som åker ut med folk som vill dyka. På just den här båten så är det 26 dykare ombord. Kaptenen Geoffrey Narn kör då ut den här båten i havet och han kör ungefär fyra mil ut. Så de är ju väldigt långt ut. Och de dyker flera gånger under dagen, det går bra och sådär och sen ska de då bara göra ett sista dyk där ute och de ska då dyka vid en korallformation som kallas Fish City på grund av att det är så otroligt mycket fiskar och sånt som finns där. Och då fanns det typen alltså tänkte här dyk guide typ så att de flesta dykarna åker efter den och kollar men som jag sa så är Elin och Tom väldigt vana så att de vill simma iväg lite ensamma så att de säger till en besättningsman att vi åker iväg lite själva bara så att ni vet det men han liksom tar inte den här informationen vidare utan den stannar hos honom
3: okej okay.
4: Efter 40 minuters dykning så är det då dags att gå upp i vattnet och åka därifrån och det är här det blir fel. Och man pratade om två grejer som har gått fel här. För det första så är det givetvis så att de ska räkna dykarna. Det ska vara en som är ansvarig för att räkna alltså huvuden på folk, hur många är vi som har gått ombord. Och det är en som ansvarar för att räkna utrustningen, har vi fått tillbaka all utrustning. Men den här besättningen ska ha varit väldigt ovan och väldigt osäkra på vem som skulle göra vad. Så att här blir det fel förutom det så sägs det även att det, när de har börjat räkna folk så ska det vara två unga som hoppar i igen och sen klättrar upp ah. igen. Och då räknar de dem som okej okay, med 25 och 26. Oh, Gud. Vi har alla, vi åker. Den här båten kommer tillbaka till hamnen och, och då hittar en i personalen att, nej men, oj här ligger ju en dykningsväska och skor. Det var lite märkligt, men han tänker att men det är bara någon som har glömt det. Det är snart någon som kommer tillbaka och ska hämta det här. Så att han lägger in låda för borttappare grejer. Och sen är det då en busschaufför som ska köra alla passagerarna från båten till Hostlet. Och han kontaktar då det företaget Outer Edge och säger att alltså, det är två passagerare som inte har dykt upp. Vad är det som har hänt? Vad har de tagit vägen? Men det här dykbolaget reagerar inte på det, utan de tror att Nej, men de här passagerarna kanske gick tillbaka till Hostlet. Eh, utan skor. Vilket ju inte känns superrimligt kanske.
3: Nej. Och gud, bara får jättemycket panik. Mm.
4: Oh. Dagen efter så återvänder det här företaget Outer Edge- till samma plats med en ny grupp. Och då är det en av dykarna i den här nya gruppen- då som upptäcker två dykarbälten som ligger på havets botten. Det är då vikter som man kan sätta runt sig när man dyker. Så han plockar upp dem- och fortfarande är det ingen i personalen som kopplar, utan de tänker att ja ah, men vad nice, gratis bälten till oss. Och de har då inte ens märkt att de saknar två. Det är först över 48 timmar senare som det märks att det saknas ett par från den här turen. Det är då kaptenen som ser den här väskan och skorna i den här lådan för upphittade saker. Och han reagerar på att det är väldigt konstigt. Alltså vem går för det första därifrån utan skor liksom. Han öppnar då väskan och hittar Toms plånbok i den här väskan. Och då börjar han bli orolig. Han kontaktar då deras hostel och får då bekräftat att de här två kom aldrig dit heller. Och nu fattar kaptenen att det är någonting som har gått jävligt fel- Nu i alla fall, 48 timmar senare så kontaktar man polisen och det blir ju såklart en massiv sökning efter de här två amerikanerna. Man söker både i vatten och i luften. Man söker i en hel vecka och man hittar ingenting. Och vad som hände med Elin och Tom vet vi inte ens idag. Vad? Ja, och det här hände ju alltså 1998. Man har inte hittat deras kroppar än idag. Gud. Mm. Det man tror har hänt det här paret det är att de har blivit uttorkade och förvirrade. Och det är det som är så läskigt när man ligger i saltvatten. Att du är omgiven av vatten men du kan ju inte dricka det ändå. Nej. Man tror att den här uttorkningen och förvirringen har lett till att de antingen har drunknat eller blivit uppätna av typen tigerhaj. Men så är det många grejer som är konstigt kring det här- eller som folk i alla fall pekar på är konstigt. Och det är många som spekulerar i, är den en olycka eller var det kanske typ ett självmord? Vad mm -hmm. var det självmord? Jo, det var nämligen så att efter att de hade försvunnit så hittade man ju då deras dagböcker. Och det började publicera saker från dem. Och de ska ha varit lite mörka. Båda två ska skrivit att de var väldigt olyckliga med sina jobb som lärare och att de var olyckliga med varandra- Tom verkar ha varit väldigt deprimerad. Eileen ska bland annat ha skrivit att hon har varit orolig för att Tom har haft en sån dödslängtan. Hon ska ha skrivit att han inte var självmordsbenägen, men att han hade en dödslängtan som då liksom skulle kunna leda honom till att han skulle vara i en sån situation där han kanske skulle kunna dö. Och hon var då rädd att hon skulle bli meddragen i det.
3: Åh oh, jävla. Mm.
4: Och bara två veckor innan det här så skrev hon att Tom vill dö en snabb och fridfull död. Vilket givet vi inte det här lär ha varit. Nej. Fem månader innan det här så ska Tom ha skrivit att jag känner att mitt liv är komplett och jag är redo att dö. Och det finns en polis som då uttalar sig om det här. Och han säger att det är verkligen här ett obehagligt sammanträffande och att det till och med kan verka lite profetiskt. Så att det här då hände fem månader senare. Ja. Och man har även spekulerat i om det kanske var så att Tom först mördade Eileen och sen själv gick självmord. Men deras föräldrar förnekar det här. De säger att de har dagboksanteckningarna som har läckt är ju helt tagna ur sin kontext. Och att det finns massa andra dagboksanteckningar som pratar om hur exalterade de var över den här dykningen. Och hur mycket de såg fram emot att komma hem till USA igen. Och sen så tänker väl jag så här att de kunde inte heller veta att de skulle bli övergivna. I havet.
3: Nej, precis.
4: Och det var inte deras fel att det tog två dagar innan man märkte att de saknades. Alltså de kunde inte heta att de skulle räkna fel. Nej, exakt. Förutom det så sex månader efter att de försvann så hittades då en skrivskiva av en fiskare. Och det var då flera kilometer från där de hade försvunnit. Och en skrivskiva det är då ja, det är en skiva som du kan skriva på under vatten för att kommunicera till någon annan eller skriva ner det du ser typ. På den här så ska det bland annat ha stått kontaktuppgifter till Eilins pappa. Det ska också ha stått så här. 26 januari 1998 0800. Till dig som kan hjälpa oss. Vi har blivit övergivna på Aging Court -revet, Rev 25. 25 januari 1998 1500. Snälla hjälp oss. Kom och rädda oss innan vi dör. Hjälp.
3: Åh oh, fy fan alltså.
4: Ja, den ångesten. Och det här har de då skrivit dagen efter på morgonen så att det verkar som att de överlevde första eftermiddagen och natten i alla fall. Och det känner jag både om det var ett självmord och, och om Tom mördade henne. Då är det ett konstigt meddelande att skriva. Mm. För att, alltså de var ju redan saknade, de hade inte behövt lämna ett sådant meddelande efter sig. Varför skulle de mörka att det var ett självmord eller mörka att det var ett mord om man också är död? Alltså förstår du vad jag tänker? Ja, gudda, ja. Alltså enda anledningen till att man skulle fejka en sån här lapp och försöka få folk att tro att man är desperat och att man håller på att dö, det är ju kanske om man vill få någon att tro att man är död när man faktiskt inte är det. som jag sa förut så var en av de första teorierna och en av de teorierna som man fortfarande tror på idag att de kanske blir tagna av en haj och teorin är just då en tigerhaj. Och en tigerhaj är en väldigt aggressiv haj. Den är ungefär 4,5 meter lång och den är väldigt farlig för människor. En tigerhaj är en allätare och den äter i stort sett allting som den stöter på. Men inte det är den mest farliga hajen för människor? Alltså om man kollar på hajar så är tigerhaj... Nummer två på listan över vem som har tagit flest människoliv. Nummer ett är vithaj. Really? Mm. Men vithaj är ju... Vit har ju väldigt dåligt rykte.
3: Ja, men det är väl för att vithajen biter och sen dör man av
4: skadorna. Exakt. Tigerhajen äter ju ja, ja ja. gud ja. Du vill ju inte stöta på en tigerhaj som är hungrig. Nej. Exakt. En vithaj attackerar ju många surfare och, och sådär. Och det är ju många av dem som överlever. För att vithajen misstar oss för att vara typ så vilket de ju vill äta och tar de ett bett på oss och tycker att vi spakar skit, mm. verkligen. Och sen äter inte de mer. Älskar vi ta det. Ja. ja. Men så här, i, i mager på tigerhajar så kan man hitta så här konservburkar och massa sådana här superrandom grejer. Mm, ja. <laughs> man bara, ja, det blir du nog lätt på.
3: Ja, de är inte så reflekterande, helt enkelt. Nej, de äter allt. Ja.
4: Men det som pratar emot hela den här teorin att de skulle ha blivit tagna av hajar det är att Alltså jag sa ju att kropparna har man ju aldrig hittat men utrustning och sånt har flytit i land. Bland annat som har man då hittat deras dykvästar som de hade på sig. Och det är ju då en väst som kan fyllas eller tömmas på luft beroende på hur nära ytan du vill vara. Och man har även hittat eh, lufttankar och de hade fortfarande luft i sig. Så de har alltså mm. inte simmat slut på den luften utan de har släppt lufttankarna när det fortfarande var luft i. För att det man kunde se på både dykvästen och på de här lufttankarna är att de inte har några slags märken på sig. Inga äh, hål från hajtänder eller någonting. Vilket ju då som sagt tyder på att de har slängt av sig det. Och då är lite frågan varför skulle du slänga av dig en dykväst- som är det som hjälper dig att flyta? Mm. Utan den så kommer du ju inte orka simma så länge. Och då kommer du ju drunkna. Och vad tror man om det då? Ja, då är det det här som jag var inne på innan. Att antingen så ville de försvinna- eller så har de blivit så pass förvirrade. Och precis som typen en människa som håller på att fryser som börjar slänga av sig kläderna. Att de, de av någon anledning började slänga av sig sina grejer som egentligen skulle hjälpa dem. Nej ja, just det. Flera månader efter deras försvinnande så hittade man även en våt Och det var de en som var för en kvinna. Och man kunde se att det var samma storlek som Elin hade. Den var då hel, den hade inga hål efter tänder och man kunde inte se några blodspår på den här våtdräkten. Man kunde se att den hade lite märken och revor på sig man tror att det har kommit från när den har flytit genom havet och gått emot koraller och sånt här. Och experter kunde säga att den här har förmodligen legat i vattnet sedan slutet av januari, alltså då de försvann. Och våtdräkt, jag menar, den sitter ju väldigt tajt på kroppen, det är jättekonstigt att du skulle slänga av dig den. Mm. Förutom det så är det en annan konstig grej med det här som många har pekat på och det är att rätt nära Fish City, alltså där de var, där de blev övergivna, så fanns det en upplyst dykningsplattform och det här var då som en plattform där båtar kunde lägga till och det var typ lite bar och omklädningsrum och sånt här på den här plattformen och den var så pass nära att man kunde simma till den och som sagt den är upplyst men ändå så har de inte simmat dit. Som jag nämnde precis i början av det här avsnittet så var ju vattnet väldigt varmt och klart och stilla. Så varför simmade då inte två unga, vältränade människor till sin säkerhet? Nej, det, det är ju väldigt märkligt. Mm, verkligen. Här igen, alltså nu är ju det här ett fall med... Väldigt mycket mysterie kring sig så att det finns ju många teorier och många som har åsikter om det här. Men det finns experter som har sagt att från vattnet så skulle det kunna vara svårt att se den här plattformen. Så det kan vara en förklaring till att de inte har simmat dit och sådär. Förutom det så var plattformen förmodligen så att de var tvungna att simma motströms Och att de kanske inte orkade det. Helt enkelt. Och en annan helt rimlig förklaring är ju att de trodde att båten skulle vända. Ja, såklart. Ja, att de trodde att båten kommer ju vilken minut som helst inse att vi inte är där- och vända om och hämta oss. Och då bör ju vi stanna där vi är just nu. Så vet man ju inte det också. Jag tänker är det mycket strömt och så- så kanske man flyttar på sig utan att vara medveten om att man gör det. Mm. Så att helt plötsligt så var de längre bort från plattformen- än vad de trodde att de skulle vara. Eller så. Nej och sen är det det här också- att klockan är ju ändå tre när de blir lämnade. Alltså det är ju snart kväll och snart blir det ju bäckskumt. Och då är det ju inte lika lätt att alltså, ta sig någonstans- Ja, oh, alltså tänk dig att vara i ett bäckskumt vatten och veta att det finns hajar här. Ja. Oh. Som i väldigt många sådana här fall tycker jag när det är att någon har försvunnit så kommer det fram vittnen efteråt som säger att jag har faktiskt sett de här efteråt. Det som jag tyckte var det konstigaste här det är att det är en kapten på en annan utflyktsbåt som då har varit vid det här revet och de här försvann dagen efter. Han ska då enbart ha haft italienare på... Sin båt. Men han ska då ha berättat senare att för det första när de alltså, skulle tillbaka in till hamnen så var de fler än när de åkte ut. Vad? Ja, och för det andra så vittnar han om att jag hörde faktiskt några prata alltså, med, med amerikansk brytning på båten. Ja.
3: ja Vad?
4: Mm, det är väldigt konstigt, eller hur? Förutom det så finns det många vittnen och så som har ringt polisen och sagt att de har sett paret på olika pubbar, i affärer och hotell och så vidare runt om i Australien. Men enligt polisen så finns det inga säkra bevis då för att de skulle ha i satt sin egen död eller sitt försvinnande. Bland annat då så är ju deras bankkonto fortfarande helt orörda. De lämnade ju både alla sina kontanter och pass efter sig. Och de har ju inte tagit ut några försäkringspengar eller så. Så i så fall har de ju verkligen dragit och börjat om helt från början. Och det jag kan känna när jag tänker på de här dagboksanteckningarna och sånt. Alltså om de var olyckliga med sina liv. Det kändes ju ändå som att de höll på att göra något åt det. Mm. Alltså för det första så har de prisvat på Fiji Och sen bestämde de sig för att vi reser världen runt eller jorden runt. Och sen åker vi tillbaka hem. Så att... Alltså jag vet inte, jag hade förstått det mer om det hade varit någon som var fast på sitt ställe, fast på sitt jobb, fast i sin stad. Om du hade varit mer olycklig och kände att du var tvungen att göra en drastisk förändring. Men det kändes ändå som att de höll på. Alltså det kändes som att de var väldigt fria, kunde göra vad de ville, höll på att förändras. Så varför skulle man då till exempel fika sitt försvinnande eller fejka sin död?
3: Ja, det låter väldigt märkligt faktiskt. Mm. Men vad tror du har hänt
4: Nej alltså jag tror att de drunknade eller att de blev så pass uttorkade att de drog av sig allting och sen så har de ju säkert blivit uppätna av någonting i och med att det finns väldigt mycket djur i det här havet och sådär men jag tror verkligen som det jag pratade om innan att det är som en människa som håller på att fris el, att de började slänga av sig sina grejer att de där och då i sitt förvirrade tillstånd tyckte att slänga av mig allting det är det mest rimliga jag kan göra just nu. Vad tror du har hänt med dem?
3: Ja, alltså jag, jag vill ju gärna tro på den här romantiserade bilden att de började om på nytt och liksom det känns väldigt filmiskt mm, verkligen och lite så här sista hoppet ändå mm. men ja det känns ju som du säger alltså det känns
4: ju som den mest logiska anledningen att de har drunknat tyvärr Ja men det också, också det här att de blir kvar glömda på grund av ett misstag det var ju inte så att att när de skulle åka så kunde båten inte hitta dem och sen började man leta efter dem för att de hade simmat iväg. Utan de trodde ju att de hade alla där och det känns också som ett väldigt sammanträffande om de hade planerat att fejka sin död. Det är så här, hur fan kunde ni förutsäga att de skulle göra fel?
3: Ja, men har de kommenterat någonting sen i efterhand, det här biolaget?
4: Ja, det blev ju en rättegång efter det här såklart för där är ju ett jätteallvarligt fel som har begåtts och den här kaptenen stod då först åtalad för dråp och då var det på grund av försummande för som vi pratade om i avsnittet katastrofer så är det ju kaptenen som ansvarar för alla passagerare och personalen på båten men den här rättegången var enbart mot kaptenen och han friades faktiskt för det här förmodligen så var det så att Jörgen tyckte att det här var inte bara hans fel så därför friades han Dock så fälldes företaget för försummande vilket ledde till att de gick i konkurs för att de fick så höga böter. Elins och Toms död ledde också till att det blir striktare regler och lagar när det gäller säkerheten då. Bland annat så har man börjat med att nu är det två oberoende av varandra som ska räkna alla på båten innan man åker tillbaka, vilket är jättebra.
3: Men gjorde de det, alltså räknade de
4: ena ni var ute på båten? Anna, vi är i ja. Ja, det gjorde de. Men alltså, det kändes lite så här. Det, det kändes inte superkontrollerat. Och då hade jag i den här filmen i huvudet. Väldigt så här, Väldigt färskt i huvudet. Men då var det så här: Ta tag i relingen, så ska vi räkna er nu. Men alla lyssnade inte riktigt. Alla tog inte tag i regeringen och vissa sprang runt fortfarande. Och ändå, Sikt, de och räknade. Oh. så jag var lite så här. Oh, räknar ni alla nu då? Ja, oh, fan. Oh. Och det är sjukt för att, även fast man då idag har blivit bättre och lärt sig av. Det här misstaget så är det fler gånger som det här har hänt. Okej. Okay. Bland annat i april 2004 så var det en dykare som blev kvarglömd mitt ute i havet. Cirka två mil från Newport Beach i Kalifornien. Och det var då igen för att de hade räknat fel. Det gick dock jättebra för den här dykaren som tur var. Och efter fem timmar så blev då den här dykaren uppplockad av en förbipasserande båt. Men ändå.
3: Ja. Men jag tycker sånt här är så himla hemskt också. Att det känns som att
4: det är någon som måste dö för att det är någonting som ska skärpas. Mm, verkligen. Men jag kan ändå inte fatta hur det bara kan vara så att vi räknar. Alltså jag menar, 26 personer, det är inte jättemycket. Varför är det inte så här upprop? Typ, är Lin Larsson här? Ja, ja bra. Ja, exakt. Varför ska man bara räkna? Ja, ja, usch, jag tycker sånt här är så hemskt alltså. Jag förstår vad alltså hjälplös, man måste känna sig när man är där ute i vattnet och du är, du är i en miljö som inte är din miljö du, du kan inte se under vattnet så du kan inte riktigt se vad som händer och vad som är där nere och skulle det komma någonting så finns det ingenstans som du kan gömma dig
3: Den 15 mars 2014 kommer 22-åriga Lisanne Froon och 21-åriga Chris Kremers från Nederländerna fram till Panama i Centralamerika. I ett halvår har tjejerna sparat pengar för att tillsammans utforska detta tropiska paradis. Ingen av dem har ens en tanke på att denna resa kommer att bli deras sista. Nu förflyttar vi oss från vattnet in till djungeln istället. Jag vet inte, har du hört, hört talas om de här två tjejerna? Nej, det har jag aldrig gjort. Nej, men då kan jag berätta för dig att förutom det som jag nu precis berättade, så träffades i alla fall Lisanne och Chris när de jobbar deltid på ett kafé. Och de här två tjejerna blev i alla fall bästa vänner väldigt, väldigt fort och de, vad ska man säga, förenades av deras gemensamma intresse, vilket var resa. Så de beger sig till Panama och de ska vara borta i sex veckor. De två första veckorna så åker de runt och turistar lite, men de är ju inte i Panama bara för att vara på semester, utan de har bestämt sig för att dels förbättra sin spanska och det ska de göra genom att volontärarbeta. De ska volontärarbeta på en skola och i princip hjälpa barn va, med deras skolgång. Detta ska de göra i byn Bokette. Så tjejerna kommer dit och tror att de ska börja den 31 mars. Då blir de avsnästa av personalen som är på skolan att nej, ni är en vecka tidigare. Ni får vänta en vecka. Okej, okay.
4: det är trevligt också när det är så volontärarbete. Ja, Precis. Ja. Och de här tjejerna skriver ju det i dagboken då att, ja, att de var inte
3: simla, trevliga. Nej. Jaha, så vad ska de göra nu då? Nu måste de ju slå ihjäl en hel vecka i den här lilla, lilla byn. Okej, okay, vad ska de göra? Jo, de bestämmer sig för att utforska en nationalpark som ligger i Buketet. I den här nationalparken så finns det en topp som ligger 1850 meter över vattnet. Här på den här toppen så finns det en fantastisk utsiktsplats. Och vägen som går upp dit, den kallas för Pianistavägen. Och det här är ett väldigt, väldigt populärt turistmål. Och det är mycket för att den skogen som är runt den här vägen den ligger så pass högt upp bland bergen så att molnen liksom kommer in så att det blir så här mystiskt och dimmigt. Typ. Oh wow. Mm. Det ska vara så som de flesta liksom beskriver den här platsen. Så morgonen den 1 april klockan 10 ses de äta frukost med två män från Nederländerna. Och det här är sista gången som de här tjejerna garanterat ses i livet. De gör ett inlägg på Facebook där de står att de ska utforska boquette. Sen äter tjejerna upp sin frukost och lämnar de här två killarna. De packar en väldigt lätt ryggsäck och tar på sig tunna kläder för det är ju varmt ute. Och sen tar de med sig värdfamiljens hund Blue och sen börjar de då sin stigning upp för den här toppen. De är framme runt klockan ett och det är soligt och klart väder och det är liksom inga problem och så. Flera timmar senare när det har blivit kväll så kommer hunden Blue tillbaka utan tjejerna. Dagen efter så har tjejerna fortfarande inte kommit och de hade bokat in en guidad tur som de inte dyker upp till. Familjerna hemma i Nederländerna börjar bli lite oroliga för de har inte fått den här dagliga sms-kontakten som de alltid har haft innan. Så såklart så börjar ju alla bli oroliga. Värdfamiljen bestämmer sig för att ringa polisen och gissa vad polisen säger.
4: Jag vet inte men jag antar att de inte blir så oroliga eller?
3: Ja, de tar inte detta på allvar.
4: Nej. Då har de ju ändå varit borta ett tag. Mm. Det är väldigt konstigt. Ja. Eh, det ska ta... Eh, jag har läst lite olika
3: eh, uppgifter. Mm. Men eh, ungefär fyra dagar ska det ta innan polisen fattar att okej, okay, detta är nog på allvar. Jävlar. ja. Så under tiden så blir folk i byn väldigt engagerade så de hjälper till att leta. Men det är ju lite svårt att veta var de ska börja leta för tjejerna har ju bara sagt att de ska liksom utforska bukete. Och det är ju ett väldigt stort område. Tjejernas familjer kommer från Nederländerna och hjälper till och det är först nu som polisen faktiskt börjar agera. Men man hittar ingenting efter tio dagar och då ger polisen uppsökandet men många i byn fortsätter att leta såklart. Dagar blir till veckor och veckor blir till månader och den 9 juni, alltså ungefär två månader senare så kommer en kvinna invandrande till polisen med en ryggsäck. Den har hon hittat på en strand vid en flod och den här väskan ska inte ha legat där kvällen innan så den har liksom spolats upp på land. I väskan så ligger det i alla fall två BHR, två solglasögon, en vattenflaska, licenskamera, två mobiler, licenspass och 83 dollar. Både mobilerna och kameran funkar, vilket är lite märkligt i och med att de har legat i vatten. Borde de inte ha gått sönder då kan man ju fundera på. Man hittar Chris jeans shorts ungefär en och en halv kilometer från där väskan har hittats och det är lite oklart i vilket skick de här shortsen har hittats i, för vissa säger att de har liksom hittats väldigt prydligt ihopvikta, medan andra säger att de till och med har flutit i vattnet. I samma område så hittar man Chris tomma stövel och de kommande två månaderna så kommer man hitta 33 skelettbitar bland annat Licensbäcken och en av hennes stövlar med foten
4: fortfarande i. Åh! Oh. Mm -hmm. Skelettdelar också. Gick inte det väldigt fort? Ja, det är lite
3: märkliga saker som är med de här skelettdelarna. Och bland annat så är det att man har hittat benrester från tre okända personer. Inte bara från Chris och Yes, men det som kommer att vara ännu mer märkligt och egentligen det som har fått det här fallet att bli så stort det är att polisen börjar kolla igenom kameran och det de hittar där kommer att få brylla en hel värld. Man har ju då hittat den här kameran och polisen börjar gå igenom de här bilderna. I kameran så finns över hundra bilder, varav tio har fotats under dagtid. Varje bild får ju ett namn, ett nummer. Så första bilden heter 499, andra bilden heter 500, tredje 501 och så vidare och så vidare. Den enda bilden som inte finns är bild 509. Och det här är då den bilden som är mellan den sista dagbilden och den första nattbilden. Vad, vad då inte finns? Är den raderad? Den är raderad. Ja. Och man vet inte vem som har raderat den eller varför. Men vi kommer in på lite teorier om en liten stund. För det märkliga är att den här kameran används inte mer på åtta dygn.
4: Vadå så nattbilden är åtta dygn senare? Yes. Va?
3: Mellan 01 och 04 så tas mer än 90 bilder. De flesta är bara på nattsvart mörker. Men på en bild så kan man se Chris hår och vad som ser ut som torkat blod.
4: Men gud. Yes.
3: Och de flesta bilder visar ju ingenting. Men vissa andra bilder verkar lite utstuderade. Det visar så plastbitar på kvistar som att det är någon som liksom har satt på plast. Ja, för att lämna spår i princip. På en annan bild så... Kan man se att det är någon som har fotat, beroende på vinkeln, så kan det vara antingen upp för en ravin eller att man tittar liksom ner. Och vissa säger då till och med att man kan se en kropp i den här ravinen, men det har inte blivit bekräftat. Och om du har eikar så kan du se några av bilderna nu. Förutom kameran så hittar man ju även tjejernas telefoner och då kan man se på samtalshistoriken att man har försökt ringa ringa två hela sju gånger mellan den första och tredje april.
4: Men va? Mm. Åh oh, gud vad hänt
3: om? Ja, det är det vi... Alla undrar egentligen. Chris ska i alla fall ha försökt att ringa 112 redan sex timmar efter att de begett sig ut på sin hike. Alltså 16.39. 10 minuter senare så försöker Lisann att ringa. Varför har de här samtalen inte gått fram? Förmodligen på grund av täckning. Aha. De är ju mitt ute liksom i djungeln. Mm. Så det har inte gått fram. Följande dygn så stänger de av telefonerna och startar dem igen på morgonen och eftermiddagen förmodligen för att liksom kolla om de har någon täckning. Efter sex dygn så tror man att licens mobil har laddat ur för Chris telefon sätts igång och då slår en person in fel PIN-kod 77 gånger mellan den 7 och 10 april. Dagen efter så sätter någon igång hennes telefon i en timme tills den stängs av för allra sista gången. Ja, vad finns det då för teorier? Såklart så finns det ju hur många teorier som helst men jag tänkte ta upp två i alla fall som är de som är mest troliga. För jag tror inte att du tror att det är aliens som har kidnappat dem. Nej, nej, det tror jag inte på. Nej, då kan vi stryka dig med en gång. Den mest välkända teorin, eller vad man ska säga, är att de här tjejerna helt enkelt har tagit fel väg. När de har varit på den här toppen och varit på väg ner så borde de ha gått ner på södra vägen. Man tror då att de har gått ner på fel sida helt enkelt och att de har gått ner på den norra sidan och alltså begett sig ännu djupare in i den här djungeln. De har gått vilse, de har försökt att ringa 112 men det är ingen teckning. Så de fortsätter att gå ännu längre in. På den femte dagen så tror man att Chris skadas eller till och med dör. För det är ju efter detta som det är någon som försöker slå in hennes PIN-kod. Men det blir ju fel varje gång. om man tror då att det är Elisanne som försöker slå in den här koden. Aha, och det betyder ju att antingen så har ju Chris tuppat av eller att hon har dött. För annars hade hon ju kunnat ge den här pinkoden. Men en grej som jag inte riktigt fattar med detta är att du behöver ju inte slå in en pinkod för att ringa 112.
4: Nej, det är sant. Det behöver du inte. Nej,
3: och då behöver du behöver bara skriva 112 och sen så kan du ringa till eh, polisen. Mm. Men de kanske inte visste om detta, eller så var de helt väck liksom. Man tror i alla fall att Lisanne har velat stanna hos Chris om hon nu har dött eller om hon har skadat sig. och kanske är dödligt håller på att och, och dö. Men det verkar som att Lisanne i alla fall lämnar henne vid någon tidpunkt och försöker hitta hjälp. Och att Lisanne då lämnar spår efter sig och att detta kan vara en av anledningen till de här nattbilderna. Man tror annars att det kan vara att hon liksom tar bilder med blixt för att lysa upp vägen framför sig eller skrämma bort djur.
4: Ja, det låter ju ändå rätt logiskt.
3: Ja, det tycker jag också. Vissa tror till och med att hon har börjat hallucinera och att hon bara tar bilder helt på morfå. Ah. Men det verkar i alla fall som att sedan överlever några dagar till och på grund av att Chris telefon sätts igång igen den 11 april som jag sa innan. Och sen så kanske den laddar ur eller att någonting händer med sen Och man tror då att hon antingen har svultit ihjäl eller att hon blir uttorkad. Och en människa kan leva ungefär sju till tio dagar utan vatten. Men jag menar de är mitt i djungeln, det är varmt, de hade knappt något vatten med sig. Det känns inte så att tio dagar är väldigt, väldigt mycket. Ja, verkligen. Det man tror händer med Lisanne i alla fall är att hon skadas eller att hon omkommer på något sätt i och med att man hittar hennes fot i skon och man tror att hon har brutit foten. Sen verkar det att djur har kommit och ätit på kropparna. Men vad är det då som säger emot den här teorin, kan man ju undra? Det som är det mest självklara är ju hur i helvetet kan de ha tagit fel väg? Det är, så här, alltså det är ju typ helt omöjligt.
4: Ja, alltså jag känner också så här om du märker att. Fast vänta, här har vi inte gått. Varför vänder du inte då? Ja, exakt. Då borde du gå uppåt igen bara. Liksom.
3: Ja, och det är ju det. Många menar också att de kom från södra sidan och gick ner, vad man tror då. Gick ner på norra. Men den norra sidan har så mycket mer branta backar. Så då borde man ju vara så här: fast Var det verkligen så här brant när vi gick upp? Nej, det känns inte riktigt som, som det. Och borde man inte ha stannat då och bara, fan vi går upp för backen igen och sen så tittar vi liksom. Ytterligare en sak är att när man är på den här toppen, jag sa innan att det var klart och soligt så det var ju inte ens molnigt så att de kunde bli förvirrade. Det är att man kan se den här byn från toppen, så varför skulle man då gå på motsatt
4: håll? Ja, det låter ju väldigt konstigt. Och som du säger när de börjar ringa 2 om det är så vi har inte täckning, varför går du inte tillbaka upp? Ja. Alltså upp kan ju inte vara så svårt. Nej, tycker
3: jag också det. Och då finns det ju en teori om att de kanske har blivit tvingade att fortsätta gå av en tredje person. Och jag vet liksom inte hur, hur troligt det är att de har blivit så här kidnappade. För varför skulle de få lov att ha sina telefoner då? Det känns lite orimligt kanske. Mm. Men enligt en artikel från 2016 som The Daily Beast har skrivit så har de i alla fall grävt fram att det finns en guide i det här området som är lite misstänksam. Han ska i alla fall ha träffat Lisanne och Chris dagen innan och erbjudit dem en guidad tur upp till den här toppen. Och dessutom att de skulle få lov att övernatta på hans farm. Och den här farmen ska då ha legat på andra sidan, alltså på den norra sidan. Tjejerna har tackat nej av oklar anledning för att de ville gå själva. Och det här kanske har gjort den här guiden lite förbannad. Dessutom säger det många i byn som säger att den här guiden har varit överdrivet trevlig mot tjejer och att han till och med har blivit lite obehaglig. Alltså par som har kommit hit och varit så här: fast du du raggar på min tjej nu liksom. Det är jätteopassande. Dessutom så ska han ha varit den första som har hittat vissa av deras kvarlever och de här har varit ungefär en kilometer från hans farm. Dessutom så finns det okända fingeravtryck på den här ryggsäcken och den är väldigt, väldigt ren. Men i och med att man inte letade efter fingeravtryck så verkar de inte ha gått vidare med det. De letar efter tjejerna liksom. Ytterligare en konstig sak är de här kvarlevorna För där finns nämligen inga bitmärken eller någonting och inga större ben har hittats. Och det är ju lite märkligt ifall ett djur som har slitit i sönder de här benbitarna och, och så. Och det här att det är ju inget kranie som har hittats. Och det finns specialister som har sagt att det finns inga djur i det här området som skulle äta ett kranie. Så varför har man då inte hittat någonting? Och kommer du ihåg den här borttagna bilden som jag pratade om innan? Mm. Det är ju lite oklart ifall den har blivit raderad av någon av tjejerna eller om det är någon som faktiskt har någonting som de vill dölja.
4: Ja, alltså om de gick och tog bild i mörkret, om hon gjorde det då skulle hon inte radera en bild. Det skulle vara onödigt tid.
3: Ja, eller så har de tagit en bild i dagtid på den här personen och att den har tagit bort den sen.
4: Ja, men det är det jag menar. Hade de bara tagit random bilder för att se, då hade de ju inte lagt tid på att ta bort den bild. Nej,
3: ja, precis. Ja, du menar så.
4: Mm. Nej, precis.
3: Men det är väldigt många, i alla fall nu efteråt, som tror att detta är lite av en, vad ska man säga, cover-up. Att polisen medvetet inte vill gå vidare med den här teorin. För att det här området, de lever ju på turismen. Och det hade ju inte varit så jäkla bra ifall det kommer ut att men, två tjejer har blivit mördade här. Nej. Utan det är ju mer troligt att äh, men, de här två tjejerna, men, de gick vilse och sen så
4: eh, dog de. Mm. Vad tråkigt. Mm. Då kanske ni behöver köpa en guide när ni ändå är här. Exakt. Och det är ju lite obehagligt
3: för det finns över 25 olösta dödsfall och försvinnanden i den här regionen. Och majoriteten av de här har faktiskt skett de senaste åren.
4: Jaha, och gud tänk om de har en seriemördare.
3: Exakt, och det är ju det vissa faktiskt spekulerar i. Är den en seriemördare som härjar? Det vet vi ju inte. Det kanske vi kommer att få reda på. Eh, dessutom så är det ju extremt farlig terräng på den här norra sidan och många som dör när de går över sådana här hängbroar och så. Så det är ju... Det kan ju också förklara det här med dödsfallen och försvinnanden och, och så. Men jag tycker ändå att det är lite märkligt alltså.
4: Gud, jag vill veta vad de här andra tre benen från de andra tre människorna, vilka de är.
3: Ja, jag också. Och det kan ju vara så att det bara är helt random folk. Att de inte har någonting med saken att göra. Att det är personer som har försvunnit för jättelänge sedan. Mm. Men detta är, är i princip det som man vet. Och polisen håller ju fast vid att det är en olycka. Jag vet inte, vad, vad tror du?
4: Alltså om jag bortser från att jag tycker att det är konstigt att du kan gå ner åt fel håll och inte vänder om... Så, så tycker jag att det låter logiskt det här- Det du pratar om att hon tar bilder för att se någonting- eller skrämma bort djur och sånt. Men det är ju konstigt igen det här som du säger- att de inte har hittat några större benbitar. Nej, jag vet inte vad jag ska tro. Vad tror du?
3: Alltså, ja, jag vet inte. Det, det mest logiska är väl att det har skett någon slags olycka. Men jag kan fortfarande skaka av mig det här att- tänk för den här guiden- visste om att de skulle upp på toppen han kanske har följt efter dem eller att han kanske har mött dem där och bara, ja men vad fan ser nu är ni det här uppe jag ska visa er den norra sidan kom så går vi mm. och att de kanske har tagit en bild på den här guiden och att han bara, nej fast inga bilder, jag vill inte det och att de kanske har fått radera den här bilden och sen att de har gått vidare. Sen är det ju någonting som har hänt förmodligen för att varför skulle de vara så nära hans farm? Varför skulle de ens fortsätta gå när de märker att de är på fel väg? Mm. Ja, exakt.
4: Alltså om de har tagit sig upp en dag och sen så har du gått neråt mer än en dag och du märker att du inte är hemma än, Då borde du vända.
3: Ja, för de var ju uppe bara på någon timme.
4: Ja, det var till och med så snabbt. Jo, de, de var ju uppe på toppen alltså. på
3: alltså klockan ett ungefär. Och de lämnade den när klockan var tio.
4: Ja, det låter ju jättekonstigt. Ja. Och som du sa det, att man såg bin
3: Ja, när man var uppe på toppen så såg man bin
4: Om de inte nu då bestämde sig för att ja, vad snabbt det gick, vi, kör, vi utforskar den här sidan också. Och sen ja. gick vilse.
3: Och det är ju väldigt konstigt det också. För att de hade ju packat väldigt, väldigt lätt. Mm. Och jag menar, om det är någon... Jag, vet inte, jag hade inte vågat gå hur långt som helst. Och om det är någon som blir skadad då får man ju så lämna den personen och lägga ut spår med en gång. Och mm. att det är så här, okej, okay, fast du, du får stanna här. Jag river sönder min tröja eller någonting och liksom, jag gör som Hans Greta, att man lägger ut spår så att man kan följa dem.
4: Mm.
3: Men att det skulle ta liksom, hur många dygn som helst. Vad har de gjort på dagarna? Från det första dygnet borde man ju vara så här. vad fan, detta gick inte så jävla. Och det här att de sex timmar efter att de började hajken ringer till 112. Ja. Borde de inte vänta om då med en gång? Så långt har de inte kommit på tre timmar.
4: Ja, det är om det är så tjock skog och att de har gått i cirklar så att de inte ens ser berget.
3: Ja, men hur kan man inte se ett berg från en skog? Jag vet inte, jag bara... Fast det kanske är, är lätt att säga när man inte är där. Mm. Men på något sätt borde de ju kunna navigera
4: sig tycker man. Eller klättra upp i ett träd för att få över mycket. Ja, exakt. Aj. Jag vet inte, det är så konstigt.
3: Ja, det är väldigt mycket som är märkligt alltså. Mm, verkligen. Ja, och vi vill ju fortsätta att diskutera detta med er såklart. Och det kan ni göra på efter Eftersnack på Facebook. Och dessutom så har vi ju en ny grej där vi har livestreams på Instagram. Där vi kan prata och diskutera fallen mer. Och det kommer att hända nu i veckan. Nu är det lite oklart vilken dag i veckan. Men håll utkik på Instagram så kommer du få mer information om det.
4: Du ska ju dela de här bilderna då, eller de här fotografierna på Facebook. Och där heter vi ju Spöktimmen. Och har du tips på kanske en massa andra olästa mysterier eller expeditioner så maila oss på gmail.com. Tack för att du har lyssnat!